1: Добрый вечер. Это программа, программа «Культурный код». Мы сегодня говорим о музыке, о современной музыке. Вообще, на самом деле, много анализирую, я много слушаю э, музыки. И, конечно, меня интересовал сегодняшний феномен русского рэпа. А, понятно, что 90-е все помнят «Дэдсу». Помните такой, к сожалению, покойный, талантливый молодой человек, который, мне кажется, был один из ну, истоков этого жанра. В да? 2000 х годах появились уже это «Гнойный», «Оксимирон» и так далее. Но вот на самом деле у нас должен был прийти на эфир «Гнойный». И первый вопрос, который я хотел у него спросить, а что это означает Ну, понятно, это кличка, псевдоним, это нормально, когда артист, писатель берет псевдоним, но все-таки «Гнойный» как-то жестко. Но на, на самом деле теперь я уже понял, что это означает. Он не пришел в эфир. Хотя вчера согласился, сегодня подтвердили, и вот, значит, Гнойного нету. Может быть, вот в этом как раз есть и характеристика. Ну, неважно. Мы все равно хотим над тем поговорить и пригласили сегодня разных гостей, чтобы разобраться вообще, что это такое. Ведь а, помните, тот был батл а, Оксимирон и Гнойный набрал до сегодняшнего момента 47 миллионов просмотров на YouTube Колоссальный успех, и почему-то больше никто это не делает. Ну, тоже странно, согласитесь, да? При таком успехе можно это повторить и а, тиражировать. Это вообще сложная вещь. И хочу напомнить Такие слова, очень, мне кажется, правильные слова. Да? Талант – это то, что вводит тебя в игру. А личность – это то, что оставляет тебя там. Вот мы говорим про личности, звездочки, которые вспыхнули, исчезли. Исчезли передача «Голос», где эти все артисты очень талантливые, очень яркие. И мы сегодня решили поговорить. Для меня было откровение. Я не знал, что такое сейчас да, существует. Мы сегодня попросим с нами пообщаться. Павла Рудченко – это музыкальный продюсер, член экспертного совета по культуре молодежного парламента при Государственной Думе. Павел, вы на связи с нами? Добрый вечер.
2: Да, да, добрый день, Юрий.
1: Да, здравствуйте, Павел. А вот у меня сразу такой вопрос. Я прям вот, когда редакторы помогли, написали, как вас представить. А у нас что, есть молодежный парламент? Как он
2: выглядит? Да, у нас существует молодежный парламент. Я даже более скажу. Не так давно законопроект как бы выдвигается сейчас в Госдуме о принятии как раз-таки поправок в значит, молодежный вудро, скажем так, так как у нас сейчас в принципе не было акцента на определение именно вот этого какой возраст является молодежным, да? вот, то есть что такое молодежь, этого понятия как бы не существовало. Сейчас как раз идет активное как бы рассмотрение этого нюанса и думают, до ну, до 35 лет считать именно молодежью. А вот, существует молодежь а зачем, парламент, а который... зачем
1: этот парламент. А зачем этот парламент нужен? Вот знаете, я помню фразу, она мне очень понравилась в свое время, что молодежь это море. Как только начинают море структурировать, получаются речушки. Ну, понимаете, это уже не море. Вот да, такой да. молодежный парламент. Как? Я не представляю
2: себе. Объясните нашим
1: радиослушателям.
2: Да, значит, ну, при Госдуме, вот, при нашей да, Госдуме, федеральное собрание, молодежный парламент создан для того, чтобы как раз-таки иметь вот этот вот, вот мостик да, между э, взрослыми людьми, между чиновниками и молодежью, которые не всегда слышат, и их потребности услышаны, бывают. Э, вот. И как бы вот эти вот все новые веяния, которые сегодня существуют, это все бывает немного так вдалеке от взрослых людей. И чтобы вот этот э, сузик, так скажем, именно вот это вот расстояние, и создан молодежный парламент, созданы вот советы по культуре, по предпринимательству, для того, чтобы непосредственно как бы, значит, помочь молодежи развиваться в, этой, в этом современном обществе, ну и, соответственно, иметь обратную связь.
1: Но согласитесь, довольно-таки странно. Смотрите, вот вы говорите, чтобы не было этой дистанции, поэтому надо создавать молодежный парламент. У нас есть парламент, да, у нас есть Дума, есть Совет Федерации, там заседают уважаемые, да, многих людей я знаю, взрослые люди, но дистанция-то существует, они не слышат нас. Представляете, что происходит да. сегодня в Хабаровске? Представляете, что происходит в Хабаровске? Кажется... Все взрослые люди заседают в парламенте, и есть конфликт, есть конфликт интересов, есть... иногда бывает сами, знаете, стыдно за какого-нибудь деятеля, сейчас мне крайне неудобно смотреть, что происходит с Хабаровским, с новым губернатором. Вы понимаете, вот мы с вами да, да. взрослые, да, Павел, да, но мы же можем говорить, но вы понимаете, выходит политик, политик, да, с опытом, да, и он в Госдуме был, и он обсуждает баню. Много баню. Как это вообще Работать. возможно? Ему в бане хорошо, ему плохо. Там он будет решать вопросы. И вот тут в парламенте все взрослые люди, которые скажут: секундочку, а кого, кто это приехал, кого мы туда послали? Поэтому я как-то скептически отношусь к молодежному парламенту и как то будут выбираться люди. Вот как, вот как, люди до 35 лет самый молодежный молодежь или как вот как я не понимаю. Вот механизм попадания в пар молодежный парламент. Выборы будем проводить
2: на местах. Я бы сказал, не самая молодежная молодежь, самая активная молодежь, которая себя больше проявляет, нежели другие. То есть кто-то в себя показал, кто-то активничает, например, в культурной среде, выступает везде, ну, на каких-то площадках, да, концертных, создает музыкальные произведения. Вот на них Вы как раз внимание ну, что... и да, 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 пожалуйста. Да, да. вот здесь говорите. как раз и нужно приглашать для вот этого обмена информацией, обмена, ну, не то что опытом, а именно вот, чтобы они были услышаны, чтобы была вот эта вот дорожка непосредственно и взаимосвязь взрослых людей с молодежью.
1: Ну, вот да, и тогда... вы говорили, а куда, а куда девать тогда уже пожилого шнура? Шнур, который бьется и в музыкальный парламент, по всей видимости, и в такой парламент пытается быть политику. А, Все-таки молодая уже не молода. То есть шнура вы уберете. Будет только вот до 35 лет.
2: Ну, касаемо молодежи, да, шнур уже не попадает. Все, вот только что
1: чтобы попрощались с будущим политиком шнуром, да, вот он думал, что он то идет, даже здесь в Хабаровск поехал немножко хайпануть на этом, вот, никогда там не был, вдруг решил поехать снимать фильм, ну, неважно. Вот у меня вопрос, идем дальше, вот мы обсуждали рэп, вот как вы думаете, да, Павел, почему вдруг рэп стал настолько популярен, вот ближайшие вот годы, сейчас мне кажется, гораздо меньше стало, но неважно. Вот почему вдруг культ это абсолютно американская музыка, она характерна для Америки, причем для таких тылов Америки, да, да. да, она вышла, понятно, откуда она вышла из криминальной среды, и так далее. Хотя первый рэп исполнил, ну, если можно так сказать, помните, прекрасный боксер да, Мухаммед Али, он рифмовал свои речи во время а. выступления перед боем и после, и так далее. Но почему вдруг, вот ваше мнение, почему рэп? Так прижился. А русский рок, русский рок, который имеет истойки, понятно какие, да? Да, в той же, там, да, в той же эстрады и так далее. И вдруг рэп. Вот почему, как специалист, вы скажете, как продюсер, и все-таки эксперт по культуре? А,
2: ну, смотрите, первые попытки, скажем так, рифмовать, да, делать какие-то речитативы были разные, вот, нежели сейчас, то есть использовали там какие-то вставки в произведение. Тоже там и Гутин там пытался с отпетыми мошенниками делать, да, вот такие вот как бы паровозом чисто, там вот такая вот у них там песня была. Это были вот такие попытки сместить вот на современную как, ну, попсу на то время с такими вот элементами рэпа. Для это все действительно переросло уже в чистый рэп, и вы правильно говорите, с акцентом на там эта действительно структура уже начала развиваться довольно-таки давно. И именно да, связана была с криминальным таким вот моментом. И до сих пор сейчас вот как-то настоящий рэп более отличается. Что у нас... Плохая связь, плохая связь.
1: А, Алло, Павел, плохо... а... вот появились. Слушно, плохо да? вас слышно. Вы там, как там... Плохо вас слышно. Алло, прием.
2: Да-да-да, да. да, да, да вот не...
1: появились, пожалуйста, да, заканчивайте, пожалуйста, да, говорите.
2: Да-да, вот, значит, у нас все-таки крим... криминальная история в рэпе, я имею в виду в России, она более, скажем так, больше о ней говорится, но, но не так живется, как на Западе. То есть там, например, действительно артист, вышедший из трущоб, начинает вещать о том, что он делал, как он жил. У нас более это какая-то история... Ну, что ли, э, такой образ, образ криминальный, который на самом деле человек не является. То есть не, но, ну, жизни, криминальный жизнь, образ у нас, конечно, на
1: шансоне. Не, ну, смотрите, ну, криминальный образ у нас все-таки это э, шансон, да, то есть и корни его, понятны, там, Владимирский централ и так далее, да? в этом есть большие корни, но да. рэп же сегодня пытается быть остро-социальным. Он же сегодня поет, кстати, вот у меня тоже к вам такой небольшой вопрос. А как вы думаете, Павел, почему... Э, вот эти исполнители, я много послушал перед передачей, естественно, там как-то интересуюсь, почему эти исполнители, у них плохо с дикцией. Я вообще не понимаю, на каком языке они поют. Я честно говорю. Честно, сейчас у нас минута осталось, Вот ответьте на вопрос, почему они поют так, что я не понимаю, на каком языке? Как вы думаете?
2: Ну, начнем с того, что я бы, например, по поспорил насчет того, что они поют. Ну, так это называется Ну, нормально Ну, да, потому как многие произведения Там просто нет никакой мелодии Это просто идет начитка текста Я бы даже поспорил что их называть песнями То есть это все-таки какой-то речитатив Какая-то стихотворная форма
1: Ну, правильно, правильно. 30 секунд нас осталось до перерыва Но, Павел, согласитесь, если вы говорите Про стихи, да, про текст В рэпе главный текст но почему непонятно? Вот для того же, я послушал этого гнойного, вот этот «Слава КПСС», он теперь называется, да? Вот, Ну, неважно, да? Ну, непонятно же, прям вообще непонятно. Я, я громко сделал, что было лучше слышно. Не слышу. Мы сейчас на небольшой перерыв. Это «Культурный код». Мы говорим сегодня о современной музыке и о рэп.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн»
1: Добрый вечер, это программа «Культурный код», мы выходим каждый вторник и пятницу с 17 до 18, и сегодня мы говорим о современной музыке, в частности, мы хотели поговорить о рэпе, приглашали Гнойного, но вот как-то он оправдал свою фамилию, ну или там кличку, или как-то поседание, он не пришел, но мы пригласили людей, у нас на связи Павел Рудченко, да, продюсер музыкальных проектов, член экспертного совета по культуре молодежного парламента при Государственной Думе. Конечно, я поставил под сомнение, что такой молодежный парламент, но, знаете, мы еще это не видели, не трогали, поэтому трудно критиковать и даже это обсуждать. К нам сейчас подсоединился Сергей Волчков, певец, участник телепроекта «Голос». Сергей, вы с нами? Прием.
3: Да, здравствуйте.
1: здравствуйте. Да, здравствуйте, Сергей. Вот мы сейчас рассуждаем о рэпе без рэпа. Хотя мы очень хотели поговорить, но мы сделаем передачу. Может, дает какой-то рэпер и объяснит, в чем загадка и феномен такого популярного явления. Он действительно популярный. Я уже вот задал вопрос перед уходом на перерыв Павлу. Да, и хочу такой же вопрос задать Сергею, да, все-таки его певец. И вы наверняка слышали рэп. Скажите, пожалуйста, вот почему так плохо с дикцией у ребят, которые поют по рэп? Вот вы исполняете прекрасные песни, я сам это лично слышал, действительно браво, Это вы потрясающе поете э, репертуар Магомаева. Я правда слышал, честно, я не, не, не вижу, типа вам сказать хорошие слова, я это слышал. Вот <свистит> представляете, если значит, вы или Магомаев начал петь бы ботал... «Море, море», я даже еще внятно говорю «море, море», да? что было бы? Вот почему ребята не работают с диктурой? Или это специально?
3: Ну, я не знаю, я, например, слушаю басту, и там все, и все понятно. Ну, для меня. Я каждый раз слушаю немного, а еще исполнителя. Это все сейчас на вопрос.
1: Алло, алло, плохая связь опять у нас. Да, да, слушай. У нас у нас связь сегодня как у рэперов. Не слышно ничего, плохо а
3: а квакается. Да, даже в Сочи, сейчас уже скоро вылетаю, но я хотел сказать, что. По любому, конечно, дикция должна быть у каждого человека, чтобы было понятно, о чем поет. А рэп это тоже определенный текст, который должен донести до слушателя. Ну, а что касается плохой дикции, я, наверное, не слушал такой рэп. Не могу прокомментировать. Ну, не послушайте, это, я
1: вчера готовился к программе. Я думаю, что будет у нас все-таки гнойный. Он теперь Слава КПСС. Это очень. Это очень, я вообще ничего не понимал. Вы прям искренне не понимал и хотел спросить, а, э, зачем?
2: А Юрий, я могу добавить?
1: Да, пожалуйста, да, Павел, 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 Павел Рученко, пожалуйста.
2: Да, да, ну, мне хотелось бы сказать, что ну, что такое тартиз, да, все-таки, как, как артиста делать правильно. Но ну, вот, это, как минимум, понятие какой-то музыки, да, как минимум, какое-то музыкальное образование. Соответственно, там же и сценическое актерское искусство, там же и дикция. А я поспорю, извиня,
1: я поспорю, я поспорю с вами, да, я поспорю, что по поводу музыкального образования, да, согласитесь, очень неплохо пел Джо uh, да.
2: Я
1: да, забыл, и я могу, да. я могу назвать массу фамилий серьезных вокалистов, серьезнейших вокалистов, которые не знали ноту. Поэтому тут я поспорил бы про музыкальное образование. Тут
2: есть моменты. Ну, музыкальный... брать, например, это... Да, да вот брать, пример да. того же Басту, но все-таки у Василия имеется образование. Он как минимум ходил на сальфиджио и, и умеет правильно даже преподнести это вот все.
1: А вот у меня вопрос Сергея волжков который у нас mm -hmm. участников телепроекта «Голос». Скажите, если вы следите за Бастой, они же там пререкаются, ругаются друг с другом постоянно. Вот мне, наверное, кажется, что Баста стал сниматься в рекламе респектабельных банков. Наверное, это такой моветон для рэперов, нет?
3: И перхоть ну, он там знаю, думаю, на зрителях. Популярный артист, и э, да. же приглашают э, очень популярных э, артистов, неважно, э, в, какой, ну, в каком жанре он поет.
1: Нет, я, 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 я догадываюсь, кто это делает и зачем, это деньги – это нормально. Но э, сама идеология, сама идеология э, так сказать, поведения рэпера ну, поведение рэпера, да? А вам не кажется оно странное? То мы против богатых, ну, они так об этом пели, за обездоленных там, и вдруг он рекламирует э, большие банки и получает большие деньги от рекламы, не от концертов. Тут нет конфликта интересов?
3: Ну, коммунисты. Не слышал,
1: я ничего не слышал. Плохая связь. Плохая
3: связь. Я скажу, я не могу потому что каждая ту или иную э, рекламу. Я считаю, что рекламировать банки это рекламировать э, какие-нибудь. Не Сергей,
1: Не давайте, давайте, режиссер, перезвоните, пожалуйста, Сергею Волскову, да, участнику Телепроекта Голос ⁇ Не слышно, это очень тяжело сейчас слушать нашим радиослушателям. У нас остается пока Павел Рученко, который на связи, и связь нормальная. У меня вот такой вопрос, Павел. Вот в одном из сообщений, вы вот даже в своем Инстаграме выложили, вот я смотрю, вы вручили... Грамоту э, всероссийской патриотической, литературно, музыкальной интернет-акции Мы любим Россию. Как-то это тяжеловесно звучит, вот если для молодежи -то. вам не кажется?
2: Павел. А, да, да, недавно мне была вручена такая грамота за проект. За проект. Да.
1: Ну вот согласитесь, но, но тяжеловесно, всероссийская патриотическая литературно-музыкальная интернет-акция мы любим Россию. Я хочу перефразировать, когда так громко все это звучит. Я тоже считаю, я тоже очень люблю родину. Я не скрываю это, да. Но смотрите, фраза: всероссийская патриотическая литературно-музыкальная интернет-акция я люблю маму. но ну, согласитесь, как-то странно звучит. Это очень высокопарно все. Вот мне кажется, вам не кажется, что это вызывает отторжение молодежи подобные, э, так сказать, нагромождения в тексте и опять-таки слово «грамота».
2: Ну, а, организатором выступило федеральное учреждение государственное, поэтому там у нас бывают всегда иногда такие вот сложные для восприятия, скажем так, названия. но самая главная суть, самая Алло, и...
1: что ж нас с
2: да, да. Вот я, я хотел сказать, что главное, конечно, вот, правильно как бы донести их, ну, как бы хорошую информацию э, до людей, чтобы у них был доступ, и они могли изучить также наших там, поэтов, э, известных русских, да, вот, в такой да. новой интернет-акции, в новой форме, скажем так.
1: Да, ну вы говорите про какие-то кон конкретные вещи. Дальше, что я читал в вашем интервью, да, вы говорили о том, что национальный проект «Культура», национальный проект «Культура» 2020-2024 год будет потрачено, ну, естественно, из бюджета, то есть это деньги, налоги плательщиков, да, 113,5 миллиарда рублей
2: будет да, потрачено
1: да. вот на эту молодежную всю историю. Вы говорите, что ваше мнение, это пойдет на помещение, которое отремонтируют, оснастят, оцифруют, ну, а для кого? Понимаете, ведь есть места, вот я буквально вчера вернулся из Константской области, город Унрыш, да, там был день села, и там, там есть дом культуры, который лет уже 40 не финансируется никем, там сами бедные женщины организовали хор, поют, сами под, подпирают эти стены, красят и так далее. Вот эти 113 миллиардов, вы видите, что они пойдут как-то целево и на что?
2: Вот я как раз таки в своем вот этом интервью, посте, да, я как раз об этом и говорил, что может быть делать именно целенаправленно, именно точечную поддержку, не в целом, какие то учреждения культуры и так они должны ремонтироваться, реставрироваться, закупаться новое оборудование, это и так выделяется в федеральный бюджет ежегодно. А это именно речь идет о... Э, ну...
1: Алло, алло, алло? алло. Да, плохая связь. Алло, 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 Павел, Павел, не слышно вас. Прямо как-то со связью. Да, перезвоните, пожалуйста, хотя мы остались буквально пять минут до перерыва. Мы сегодня говорим про рэп, говорим про современную культуру, и видите, что получается. Вот то, чего у меня всегда возникает вопрос. Люди пытаются структурировать ту самую молодежь, делать какой-то молодежный парламент, а тем самым... Те же грамоты, которые мы сейчас зачитывали, как зв звучит название этой грамоты, то, мне кажется, это отпугивает молодежь. Да? Все равно она существует более импульсивно, более точечно. Да? И вот тут как раз возникает вопрос. Помните, когда в России был такой довольно-таки яркий период рока, и когда чиновники стали заниматься роком, рок как-то немножко и приугас. Просто посадили людей на финансовую какую-то подпитку, наверное, и рок рассыпался. же самое, что сегодня произошло, мне кажется, с рэпом, когда они были глазом народа а, и выступали в поддержку друг друга. Помните, были эти прекрасные концерты такие, в поддержку, когда кого-то запрещали, а потом бац, и все исчезло. И сейчас в Хабаровске события что-то ни одного рэпера не вижу. Между прочим, тот самый гнойный, который должен был к нам прийти, он сам из Хабаровска. И, и что-то мы не видим, никаких э, батлов на тему э, поддержки Хабаровска. Не смысл разобраться. Ребята, месяц люди выходят на улицы и просят разобраться. А присылают туда э, менеджера, политического менеджера, который уделяет большое внимание бане. Вот для меня это просто какой-то виртуальный мир, какой-то прям абсолютно какая-то антиутопия. Мы сегодня говорим о молодежи, о музыке ее, и в следующей части мы хотим поговорить с экспертом по SMM. Это менеджер Саши Спилберг. Да, кто не знает, это девушка, она исполнительница, у нее 5 миллионов пользователей, это большой абсолютный так сказать, потенциал, и это ее папа Александр Балковский, да, он будет сразу после вот этого нашего небольшого перерыва. У нас, к сожалению, плохая связь, И вот Павел Родченко, который у нас, Родченко, который был продюсер, э, член-экспертного совета по культуре, вот, к сожалению, мы не смогли до конца поговорить. Итак, мы прерываемся на небольшую паузу, это культурный код. Увидимся, покупаем.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Как дела, Россия? В отца страна? Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов. Добрый
1: вечер. Это программа Культурный код. Мы сегодня говорим о молодежной культуре. В частности, хотели поговорить про рэп, но э, господин Гнойный не пришел и тем самым, опять-таки, оправдал свое прозвище. Вот. Хотя хочется разобраться, что это было. Мы сегодня говорили с продюсером, мы говорили с экспертом совета по культуре э, Павлом. Рученко о том, что происходит с молодежью и почему такие тенденции, почему такое внимание или потом невнимание к тому же рэпу. Ну, к сожалению, мы прервалась связь, плохая была связь с Павлом. А мы решили позвонить и поговорить с Александром Балковским. Алло, Александр, вы на связи с нами? Да, здравствуйте. Да, Здравствуйте. Да. значит, Это менеджер да, Саша Спилберг. Кто не знает, это популярный блогер, да, человек, который постоянно работает на площадке такой, как YouTube. Она певица. А Александр Балковский, вы, я так понимаю, ее отец.
4: Ну, я отец дома, а так я ее менеджер. И Понятно. мы работаем вместе. И как раз да, музыкальная я... карьера у нее наконец начинается. Ой, ну все ждали, ой, я тоже все ждали, думаю, ну как же,
1: как можно монетизировать 7 миллионов подписчиков на YouTube? конечно, надо запеть, я иронизирую, потому что для меня все время вопрос такой, Александр, скажите, пожалуйста, а что такое надо показывать, вот мы сейчас, давайте посоветуем всем нашим радиослушателям, ну, большей части молодым, которые мечтают сделать свой блог, YouTube и 7 миллионов, это, кстати, какой ресурс у нее, да, 7 uh -huh. миллионов у нее подписчиков, да, вот что там она такое делает, чтобы 7 миллионов человек не отлипали от экрана
4: смартфона? Смотрите, значит, ничего она особенного не делает. Она просто 10 лет назад, когда она начинала карьеру, она интуитивно почувствовала тренд, так сказать. И она выдавала тот контент, который нужен аудитории. То есть тогда она была ребенком, и ее аудитория была в основном детская. Сейчас аудитория подросла, сама Саша выросла. Вот. Саша, она профессиональный музыкант, помимо всего прочего. Вот, но просто никто об этом раньше особо не слышал. А сейчас вот она активирует свою музыкальную карьеру. Слушайте, но никто происходит... не
1: слышал, что Бузова музыкант. И вдруг у Бузова а,
4: запела поэтому... Нет, нет, ну, Буз, Бузова Она до этого э, Я очень люблю Бузову вот, Но она до этого, как бы, Саша Опа, вы, первый, вы первый, вы первый
1: Сейчас я от вас не отстану, вы первый, кто э, Признался в любви Бузовой Потому что я всем задаю вопрос Я сейчас не иронизирую про феномен да, Про феномен Бузовой, потому что Я не ходил на концерт ее э, Причем, говорю, без всякой ну, там, Иронии в этом плане да. Я бы хотел посмотреть, что это за такое стихийное бедствия и веселье. А, а почему вы любите Бузова? Скажите, мне просто интересно, Александр. А потому, вот что,
4: Бузова, потому что Бузова ⁇ это ярчайший представитель моей индустрии. Вот. Она и ваша же, но поскольку, поскольку мы с вами приблизительно плюс-минус одного возраста, да, то вот все, кто у нас младше, да, так сказать, до 35, кого недавно назначили молодежью, вот 22 да. миллиона человек, так сказать, это люди, которые отождествляют себя с Бузовой, так сказать, она нравится им, ну и мне, как представителю этой индустрии, она очень нравится, потому что она самая успешная блогерша в стране.
1: А вас не смущает, если вы говорите, что мы с вами практически одного возраста, да, вас не смущает, что ну, мое, я думаю, что и ваше, равнение это было на других лидеров. Ну, Понимаете, я восхищался ну, художниками какими-то, я восхищался музыкантами с яркой биографией, да, писателями. И вдруг вот девушка ведущая, неважно, плохая, хорошая, не обсуждаем. Да, лидеры сменились, да, лидеры сменились.
4: Новое время, новые песни, и произошла очередно, очередная революция в области э, коммуницирования средств массовой информации и коммуникации. Эта революция равна тому, что когда Гутенберг печатный станок изобрел. То есть социальные сети — это принципиально новый э, так сказать, метод общения лидера с аудиторией. Вот. И вот это продукт, то есть аудитория получила доступ без посредников, без редактуры, без нас с вами, так сказать. Она получила доступ к тому, чего она всегда хотела, но никогда не получала до открытия социальных сетей.
1: А вы не думаете о последствиях, да, вы говорите, без редактуры, без профессионалов. Люди просто вышли в открытую, да, и стали получать по 7-10 миллионов подписчиков в своих соцсетях. А вы знаете, вот поправьте меня, если я не прав. Знаете, заметил какую тенденцию. Я когда листаю там Инстаграм, да, и у меня тоже есть своя страница, я поймался на мысли, что те люди, на которых я подписан, которые мне очень интересно, у них немного подписчиков. Как только я захожу на этих миллионники, я вижу трэш. Я и а продукты, я и покушал, вот мои туфли, вот я в душе, вот я после душа, вот я собираюсь в душ. И, и я на самом деле говорю, что это совершенно несодержательно. Почему это привлекает миллионы людей? Это совершенно
4: непознавательно. Потому что люди очень любят подглядывать, люди обожают смотреть как живут другие люди и как только появились социальные сети у них появилась эта возможность это понятно что социальные сети это так сказать, ну, руководители этих направлений это немножко заместители сатаны да, потому что социальные сети они потакают самым низменным инстинктом человеческим и все эти лайки и все прочее да, но тем не менее люди этого хотят это рынок если они это Но покупают, вы, получается,
1: то... Александр, вы получаете, что в этот низменный рынок, да, вот это потакание дьявола, да, лить воду на мельницу дьявола, вы туда кинули свою любимую дочь. И мало того, вы еще ее назвали Спилберг.
4: Не-не, да, это вот, она вот, сама, кстати,
1: сама, сама себя
4: назвала, ну, и ну, я ее ну, туда да, не кинул. Да. Это она меня да. отправила. Понятно, да, но она же была бы Балковская, как вы, правильно? Ну, она и осталась, у нее
1: псевдоним. Ну, ну, правильно. А сего, дочь, дочь Спилберга, того самого Спилберга, не берет фамилию Балковский, да? Вот вы как к этому отне, от, отнеслись? Что вы сами сейчас только что сказали, что это низменная. И там ковыряется ваша любимая дочь. Не-не-не, nee, не, я с
4: вами не согласен. То есть Саша, она позитивный персонаж. Она позитивный персонаж. Во-первых, она начинала карьеру э, на самой заре индустрии, когда индустрия только-только открывалась, вот. И э, тот контент, который делала она, так сказать, он, ну, он был достаточно безобидный. А, вот. И э, ну, что делать? Ну, то есть очень многим не нравилось э, э, песам в монастырях, когда Гутенберг, э, так сказать, изобрел писательных сног. Вот. Но это новая реальность, нам остается либо спрятать голову в песок, так сказать, либо жить в этой реальности и пытаться нести какие-то наши, э, так сказать, ценности в эту реальность нести. Вот, а Спилбергу... а как, ее,
1: как ее нести? Как ее нести, эту ценность? Ну, смотрите, вы говорите, что у госпожи Бузовой 22 миллиона, да? а у Саши Спилберг, то есть у вашей дочери 7 миллионов подписчиков, да, это уже суммарно, Понятно, что эти люди перекли... перекликаются одни и те же, да, но это колоссальный ресурс, то есть они могут быть потом президентами, да, но Совершенно никто не верно. высказывается. Они, они никто не высказывается э, в том, что происходит в Хабаровске. Да, они сразу выставляют свои туфли, э, свою еду. То есть они вне этого, э, вне этих процессов. Но ресурс колоссальный, если это честный ресурс, то 7 миллионов или 22 миллиона подписчиков. Вы не думаете Конечно, про ответственность?
4: Честность. Ой, да это же так чудесно, это же так чудесно, что они не интересуются, что происходит в Хабаровске. Вот. а Они интересуются так сказать, тем, чем интересуются обычные люди, а обычные люди интересуются ими, так сказать. Они ничего плохого не делают. А, Просто а в Хабаровске, людям интересно, думаете, людям интересно, а в Хабаровске... Как живут другие люди. Правильно, а в
1: Хабаровске вы считаете, что это не люди? А, мне кажется, в Хабаровске наоборот как раз беспрецедентный случай, что вышел практически весь город и выходит... Уже месяц выходят, и они не понимают, как жить. Я даже не говорю про фургала, которого защищают. Понятно, что Следственный комитет должен разобраться. Они же говорят про то, что жить невозможно в городе, потому что Хабаров же очень далеко, и люди с такими ресурсами даже не обращают внимания. Я тоже не очень политизирован, да? Но я не могу не расстраиваться и не делать какие-то выводы. А вот девочки, 22 миллиона, им фиолетово.
4: Ну, ну, это нормально, но ну они же девочки, у них, ну у них есть свое амплуа, да, то есть вот есть актеры, которые играют злодеев, так сказать, есть а, исключительно злодеев, хотя они на самом деле не злодеев в жизни. Есть актеры, которые, а, так сказать, играют еще кого-то. То есть у них вот свое амплуа, если они сейчас начнут что-то делать а, про Хабаровск говорить или про какую-то политику, они просто а, свою аудиторию потеряют это раз, и во-вторых, это не их тема, то есть они девочки, вот-вот девочки, вот такие девочки».
1: Понятно. Но вы как-то устраиваете и стратегию? Что вы могли посоветовать бы людям, которые все-таки хотят встать на эту дорожку и увеличить, так сказать, своих подписчиков? Есть какие-то а, секреты мастерства?
4: Да, конечно, конечно. Поскольку, поскольку мы с момента основания в этой индустрии, значит, сейчас вот самый главный тренд. Самый главный тренд – как можно достичь успеха. Если ты профессионал в любой области, неважно, если ты хорошо забиваешь гвозди, так сказать, или там ты ядерный физик профессиональный или доктор э, на любую тему вот то сейчас в соцсетях время профессионалов э, и это единственное так сказать чем можно заинтересовать квалифицированную аудиторию а все остальное ну это вот времен поздней римской империи так сказать хлеба зрелищ то есть кто э, круче разденется или какой-нибудь совершит э, какой-нибудь антиобщественный поступок, это при том, чтобы еще Инстаграм и Ютуб не забанил. То есть это yeah. такой вот спорт для широких масс. Ну что делать?
1: Понятно. Мы говорим сейчас с Александром Балковским. Это отец, он же и продюсер по фильме, и дочери популярного блогера Саши Спилот. Мы сейчас прервемся на небольшой перерыв и вернемся, и продолжим говорить о, так сказать, о этой культуре в массы, говорить о музыке и о Ютьюбе. Увидимся после перерыва. Это «Культурный код».
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе «Ковалев против». Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый
1: вечер. Это программа «Культурный код». Мы выходим каждый вторник и пятница с 17 до 18. Мы сегодня говорили, хотели говорить о рэпе, но, к сожалению, рэпер что-то не пришел к нам, хотя обещал и, естественно, всех подвел, и мы быстро переформатировались. Поэтому большое спасибо тем гостям, которые быстро откликнулись и сдержали свое слово. Вообще, это очень важный момент. Вот Это ответственность. У нас совсем недавно, кто нас слушает постоянно, был в гостях Сакуров, помните, прекрасный режиссер. Я себе представить не могу, чтобы Александр Сакуров, с которым договорились вечером, он бы не вышел в эфир. Ну, просто нереально, потому что уже прекрасно пишут, ответственность, люди готовятся, думают о нем, формируют какие-то вопросы, но, к сожалению, Гнойный не вышел с нами на связь, хотя собирался. Очень это обидно, ну, неважно. А у нас сейчас на связи Александр Балковский, эксперт по СММ, менеджер Саша Спилберг. Напоминаю, что это очень популярный блогер, человек, который очень давно этим занимается и довольно-таки успешно, да, и уже это понимает, что это большой бизнес. Вот у меня такой вопрос, Александр. Скажите, получается так. Что, с ваших слов, что если достичь большого результата пользователей, ну, чтобы были много там друзей-подписчиков, да, нужно все время угадывать и делать, так сказать, то, что мы говорим на потребу, да, то есть системно чего-то такой небольшой стриптиз, показывать что-то запрещенное, так?
4: Не совсем ну? так, то есть э, те блогеры, которые успешно и мега мегауспешны, да, успешные и мега-успешные. Да, вот там Саша Спилберг и Оля Бузова – это мега-успешные люди, каждый в своей возрастной категории. Они просто тонко чувствуют, э, э, они не ищут специально какое-то э, шоу на потребу. Они просто тонко чувствуют то время и тех людей, э, так сказать, в которые они живут и с которыми они рядом живут. И поэтому аудитория на это отвлекается. Потому что э, достичь каких-то больших результатов в социальных сетях, так же, как и в любой индустрии энтертеймент, так сказать, да, невозможно, если... Э Пункт А ты не профессионал, и пункт Б ты не чувствуешь, что актуально, так сказать. Вот. Это, это совсем не значит, что это какой-то поиск, вот, поиск жаренки, там какой-то отклик на всякие безобразия совсем нет. То есть, это просто Но у вашей дочери, Са, да, дочери Саши Спилберг. Вот все-таки в чем
1: конек? Вот вы можете сказать: в чем конек, что 7 миллионов подписчиков слетаются, смотрят, радуются, пишут, отвечают. Вот вот в чем конек? Вот в чем ее
4: индивидуальность? Ее индивидуальность как артиста в том, что она профессионал очень высокого класса с детства. Она все всегда делала сама. Она писала сценарии сама, не было никакой команды. Она снимала сама, монтировала сама и так далее. И она чувствовала, она чувствовала, что интересно аудитории ее возраста, и, соответственно, очень много миллионов в основном девочек, так сказать, у них просто были одинаковые интересы, поэтому ее с интересом смотрели.
1: Понятно. Вы знаете, вот мы думали, учитывая, что сегодня у нас сумбур в программе, то есть мы меняем темы, рассуждаем из этого хорс-мажора с гостем, который не пришел. Вы знаете, вот на ходу подумал такую штуку. У нас вообще, на самом деле, в конце вот в этом последнем блоке, он чуть покороче последний блок, мы делаем блиц. То есть я такой готовлю вопросы, блица. Знаете, что подумал? Вы не против Александра, если я вам задам вопросы такие же, которые задавал Александру Сакуру Режиссер. Вы не против? 어, для
4: меня это будет честь. Я очень уважаю этого художника, так сказать, он да. прекрасен.
1: Да, можно коротко читать, можно развернуто, как вам удобно. Первый вопрос длится: То самый страшный критик для вас? <гмотан> <гмотан> <гуз> я сам. Второй вопрос я слово режиссеру беру, скажу блогер, да? uh -huh. Быть блогером. Быть блогером значит?
4: Быть блогером значит чувствовать свою аудиторию и работать больше, чем другие блогеры. Я всегда верю в честность и профессионализм. Следующий вопрос. Самое главное в любви? Mm, да, самое главное в любви. Да. Ну, конечно, сама любовь. То есть, если есть любовь, это э, абсолютно чудесно, потому что не все люди, так сказать, не всем она достается в жизни, а это самое лучшее, что есть в мире.
1: Чем вы себя успокаиваете?
4: А -а -а. Вау. А -а -а -а. Как Скарлет Охара, я говорю, я подумаю об этом завтра.
1: Следующий вопрос. России. Стоит взять пример с... Э
4: -э, со Швейцарии.
1: Ну, я бы, конечно, развил бы эту тему. Ну, ладно, у нас блин ну, Давайте, а давайте, я... давайте
4: пожалуйста, я
1: развью не 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 Просто я тоже немножко в курсе. У меня так судьба сложилась, что у меня сестра, родная сестра там живет, и давно живет она, там семья ее и так далее. Она вышла замуж. Ну, ладно, это отдельная тема для разговора. Идем дальше. Следующий вопрос. Чего не хватает русскому
4: человеку? организованности, собранности и самокритики. Русскому человеку вот, жизнь в России, на мой взгляд, абсолютно изменится, когда русский человек и руководство большое русского человека, так сказать, оно скажет, что, ребят, у нас дела плохи, скажу вам честно, вот. ничего, кроме на ближайшие там, 10 лет, ничего кроме крови, пота и слез, я вам не обещаю. Но уже через три года... Вы почувствуете то-то. Ну, то есть, покаяние нужно, да, то есть то, чего не было после развала Советского Союза. Покаяние и, так сказать, четкая, честная программа.
1: Тут я хочу вставить, как бы, немножко от себя. Мне кажется, все гораздо проще. Знаете, чего не хватает? Ну, ну, серьезного, да? отношения, серьезного отношения к образованию. Прям серьезное. Дошкольное образование. Прям серьезное. Дошкольное образование. Детские садики. Вот туда, вы бы, бы сейчас вложиться серьезно большими профессионалами серьезно мы бы получили совершенно другую страну мы бы получили гражданское общество мы бы получили образованных людей людей которые могут общаться в социуме и так далее но это ладно блиц не со мной а с вами Следующий согласен вопрос. согласен я с вами согласен да но это для ну, это старт, понимаете? У нас у всех одинаковый старт, замечаете? Мы одинаково э, читали Пушкина, Чехова, э, видели картины Сурикова с, с Левитанов, да? Но как-то финиш -то у всех разный, а старт одинаковый. Но понимаете? это
4: жизнь, это жизнь, да, совершенно верно. Все приходим, так сказать, голыми и боссами в мир и уходим такими же.
1: Вот буквально, что осталось меньше минуты, вопрос. Чего для счастья достаточно? Вот человеку для счастья чего достаточно?
4: Человеку достаточно, чтобы его семья была рядом, и чтобы любимая работа приносила удовольствие.
1: И последний вопрос блица. Мне бы хотелось услышать. Короткий ответ.
4: Мне бы хотелось услышать. Мне бы хотелось услышать, мне бы хотелось поговорить с теми, кого уже с нами нет.
1: Спасибо огромное. С нами на связи был Александр Балковский, это отец знаменитый блогерши, то есть человек, который там сейчас перепоет, Саша Спилберг. Большое спасибо, это был Культурный код. Приходите в Театр Модерн, будет интересно вас пригласить. Большое спасибо, мы выходим каждый вторник и пятницу.
0: Культурный код, тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Когда армия. Состояние души. Военное ревю.